0: Wer von euch hat auch in der vergangenen Woche diese wahnwitzige Tagesschaugrafik gesehen über die Untersuchung von Covid im Abwasser? Das ist quasi aktuell so hoch wie es nie in den Jahren der Pandemie war. Sprich also, es sind wieder unfassbar viele Leute an Covid erkrankt. Und deshalb passt unsere heutige Folge da perfekt zu. Wir haben uns nämlich dazu die WHO Living Guideline und die Aktualisierung, die jetzt gerade dazu rausgekommen ist, angeschaut mit den zentralen Fragen. Wie behandelt man heute Covid-19 am besten? Und was mache ich mit schweren Verläufen? ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und heute ist Dienstag, der 19. Dezember. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Heute geht es also, wie schon angekündigt, um das 14. Update, der Living Guideline der WHO zu Covid-19. Und natürlich haben wir dazu auch mit einem Experten gesprochen. Heute ist das Frank Brunkhorst. Er ist am Universitätsklinikum in Jena, tätig in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und auch gleichzeitig Vorstand der Deutschen Sepsisgesellschaft Und er hat an internationalen Behandlungsempfehlungen für Covid-19-IntensivpatientInnen mitgearbeitet. Dann fehlt jetzt nur noch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann legen wir mal mit dem wichtigen Thema los. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da hat Christian Drosten gesagt, die Pandemie von SARS-CoV-2 ist vorbei. Wir leben jetzt mit der Endemie und genau so ist es auch noch ein Jahr danach. Mehr als 178.000 Menschen sind aber seit Beginn der Pandemie hier in Deutschland Covid-19 verstorben. Inzwischen ist natürlich die Zahl der Todesfälle deutlich geringer, nahezu verschwindend gering, zumindest wenn man die Gruppe der ansonsten gesunden Menschen genauer anschaut. Und auch unser Experte Frank Brunkhorst sieht das ähnlicher sagte, SARS-CoV-2 ist dem Immunsystem der meisten Menschen längst vertraut. Durch die Impfung natürlich, durch bereits abgelaufene Infektionen. Und auch deshalb sehen wir deutlich weniger schwere Verläufe. Aber Corona, SARS-CoV-2, ist eben auch nicht weg. Und gerade bei einem geschwächten Immunsystem oder Begleiterkrankung gibt es auch heutzutage noch schwere Verläufe, und unser Experte gab noch einen weiteren Faktor zu bedenken. Er sagte, naja, es gibt ja auch noch das Risiko, dass es wieder eine Mutation in eine ungünstige Richtung geben könnte. Und gerade deshalb ist es natürlich wichtig, immer, immer wieder zu schauen, welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir jetzt eigentlich genau bei Covid-19. Und jetzt kommen eben diese Living Guidelines der WHO ins Spiel. Living Guideline erklärt sich eigentlich von selbst, ist eine Leitlinie, Linie, die in sehr, sehr kurzen Abständen immer wieder angepasst wird, sodass die Empfehlungen eben möglichst aktuell sind. Jetzt also das 14. Update, gerade rausgekommen, rausgegeben von der WHO. Und hier geht es vor allen Dingen um den Einsatz von antiviralen Medikamenten gegen SARS-CoV-2. Da hat sich nämlich einiges geändert. Und in der Living Guideline ist es eben bei dem Einsatz von Medikamenten auch ganz wichtig, wer wird eigentlich wie mit welchen Medikamenten behandelt. Da gibt es so eine kleine Risikoeinteilung, die die WHO vornimmt. Die richtet sich vor allen Dingen nach dem Risiko einer Krankenhauseinweisung, also eines unkomplizierten oder komplizierten Verlaufs der Erkrankung. Da haben wir die erste Gruppe, niedriges Risiko einer Hospitalisierung, das betrifft im Grunde genommen alle, die gesund sind oder keine weiteren ernsten Vorerkrankungen haben. Ein mittleres Risiko für eine Hospitalisierung haben alle Personen, zum Beispiel über 65 Jahre, die Adipositas haben, an Diabetes erkrankt sind, chronische Herz-Lungenerkrankungen haben oder eben Krebserkrankungen oder andere chronische Erkrankungen in ihrer Krankengeschichte haben. Und Letztendlich dann ein hohes Risiko, wird all denjenigen zugeschrieben, die eben eine Immunschwäche haben oder Immunsuppressiva einnehmen. Zum Beispiel wegen einer Organtransplantation oder einer Autoimmunerkrankung. Gucken wir uns die allererste Gruppe an mit dem geringsten Risiko zur Hospitalisierung, dann empfiehlt hier die Leitlinie ganz klar, keine Medikamente einsetzen. Sie spricht sich sogar gegen Medikamente aus. Und das tut auch unsere Experte Brunkhorst. Er sagt, das ist sehr sinnvoll, denn es ist zwar gut, dass wir die Medikamente haben. Und in manchen wenigen Fällen ist ihr Einsatz auch sinnvoll. Aber insgesamt haben sie die in sie gesetzten Erwartungen doch etwas enttäuscht. Und das liegt unter anderem auch darin, dass sie in den ersten fünf bis sieben Tagen nach Symptombeginn schon gegeben werden sollten, um zu wirken. Und heute kommen eben die meisten Patientinnen und Patienten erst nach einigen Tagen in die Praxis oder in die Klinik. Häufig ist da dann das Zeitfenster für den Einsatz der Medikamente eben schon geschlossen. So, und wann gebe ich dann also doch Medikamente? Da teilt die WHO ein bisschen nach den Stoffen ein, nach den verschiedenen antiviralen Mitteln. Zunächst das Nirmatrelvir. Das wird vor allen Dingen bei einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe empfohlen, kann aber auch Großes kann bei einem mittleren Risiko für schwere Verläufe gegeben werden. Und unser Experte betont nochmal, das kann, er sagte, bei mittleren Verläufen besteht laut WHO die Möglichkeit, Nirmatrelvir zu verabrechen. Es gibt aber keine starke Empfehlung dafür. Nächstes Medikament auf der Liste wäre das Remdesivir. Das wiederum sollte nach der WHO nur bei hohem Risiko für schwere Verläufe gegeben werden. Und selbst in diesem Falle liegt hier auch nur eine schwache Empfehlung vor. Und auch in der Praxis, sagt unser Experte, ist der Einsatz einfach sehr begrenzt. Warum? Remdesivir, sagt er, wird über eine Injektion verabreicht. Und weil man es in den ersten Tagen verabreichen müsste, noch bevor überhaupt der schwere Verlauf sich entwickelt hat, halten manche Patientinnen und auch Ärzte wenig von einer Injektion, wenn es kaum Beschwerden gibt. Und schließlich führt die WHO noch das Molnupiravir auf. Auch das bekommt allerdings nur eine ziemlich schwache Kann-Empfehlung für die Gabe. Sogar noch mit einer Zusatzeinschränkung. Es sollte nämlich immer nur dann gegeben werden, wenn die anderen antiviralen Medikamente nicht in Frage kommen unter anderem ein Grund dafür ist das relativ schlechte Nutzende Risikoprofil von Mulnupiravir. Da gab es nämlich einige präklinische Hinweise darauf, dass womöglich die Entstehung von Krebs durch die Gabe begünstigt wird. Man kann also zusammenfassen, die Living Guideline der WHO empfiehlt Medikamente nur extrem selten, nur sehr eingeschränkt. Aber unser Experte Brunkhorst hält genau diese Ausrichtung auch für die richtige. Er betonte nochmal: diese Medikamente haben alle nicht gerade prickelnde Wirkungs-Nebenwirkungsprofile. Und die Limitierung der Gabe auf die Frühphase der Erkrankung macht eben den Einsatz nicht gerade erfolgsversprechend. Aber glücklicherweise brauchen die allermeisten Menschen ohnehin keine Medikamente. Aktuell ist Covid-19 für Kinder, Jugendliche und junge und Mittelalter Erwachsene ohne große Erkrankung ohnehin eher als eine störende, aber weitgehend ungefährliche Erkrankung zu betrachten. Und was kann man dann tun, wenn man eben in diese Gruppe der gesunden, nicht vorerkrankten, aber an Covid-erkrankten Menschen gehört? Zu Hause bleiben, Abstand halten zu anderen, bitte immer noch Ausruhen, 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 das Immunsystem seine Arbeit machen lassen, sich selbst schonen, das sind die Sachen, die man da eben so zur Verfügung hat und die Sinn machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein bisschen beruhigend zu wissen, welche therapeutischen Möglichkeiten es denn inzwischen gegen SARS-CoV-2 gibt. Denn, wie wir ja auch schon am Anfang gehört haben von unserem Experten, das mutiert immer noch ganz gerne und wir wissen natürlich nicht, ob oder wann irgendwann mal wieder eine aggressivere Variante auf uns zukommt. Aber dann gibt es zumindest jetzt schon ein paar Medikamente. Und durch die Living Guidelines bleiben wir da auch immer einigermaßen aktuell. Wenn ihr aktuell und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch am besten unserer Dosis Wissen in dem Podcast-Portal eurer Wahl oder auf Instagram. Das geht beides.